0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Game Cycle. Game Cycle yes. videojuegos con Litzia Beltrán y poke por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, bienvenidos a Game Cycle. Yo soy Licia y es un gusto estar con todos ustedes una semana más aquí en este podcast de videojuegos. Me acompaña como siempre Poque.
0: Hola Licha, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, bien Poque, muchas gracias por la bienvenida.
0: De nada, de nada.
1: Por bueno, favor. y tenemos eh, muchas, muchas noticias, Poque, por eso sí. vamos a irnos un poco rápido, voy a hablar así para que nadie me entienda. ¿no? Muy bien. No, ya en serio. Eh, bueno, vamos a empezar, si les parece. Y si no, también.
0: <risa> por
1: eh, lo que tenemos en PlayStation Plus para descargar. Eh, bueno, una recomendación de lo que se encuentra ahí. Tenemos un título que se llama Never Alone. No sé si lo conozcas. Sí, porque.
0: sí, sí. Muy bueno y digno. ¿Ya lo jugaste? Sí, no lo he terminado, pero me parece súper bonito. Super sí, bonito. Sí, sí,
1: Es un juego muy bonito y por eso les queríamos platicar de él. Resulta que, bueno, esto lo hicieron en colaboración con las tribus Inu que no sé cómo se diga en español, pero por más que lo busqué así decía o los esquimales, como ustedes quieran uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh, conocerlo. Sí, sí, sí. Y
1: bueno, nos habla obviamente del folclor y la historia de, bueno, las historias, leyendas de estos países y la trama gira en torno a una niñita que tiene que salvar a su aldea de pues de la hambruna okay,
0: por, porque lleg
1: porque llegó un un blizzard, un tornado y entonces la acompaña un zorrito y bueno, entre los dos vas cambiando de personaje. El zorro, obviamente, es más ágil y.
0: <risa> obviamente.
1: <risa> obviamente. Y bueno, vas cambiando de personaje. La niña tiene otras habilidades. Y está muy padre, muy bonito. Y se me hizo una propuesta original. Ahorita si sí lo pueden aprovechar, estará gratis todavía este mes. Que.
0: Bueno, ma mayo, ¿no? Mayo, ¿ah? Sí. sí, o sea, salió en abril, pero todavía hay tiempo. Digamos, no sé cuánto tiempo lo dejan, dos meses o tres, ¿no? Algo uh -huh. así. No estoy como seguro. Dos meses, me parece. Sí, entonces, bueno, no se preocupen, lo van a poder bajar de todas formas.
1: Y si no, bueno, pues ya lo tendrán que comprar. Pero bueno, es una <risa> recomendación ahorita para los que tengan el PlayStation Plus, pues, que aprovechen estos juegos. Correcto. ¿Y porque tú nos tenías otro también?
0: Sí, yo más bien les tengo la lista justo de qué juegos van a poder descargar este mes de mayo gratis uh -huh. si tienes PlayStation Plus, tanto para Play 4 como Play 3 y Vita. Para Play 4, Litzia, Di. Uh, si te emociona.
1: Uh -huh.
0: Ether One. No sé cuál sea
1: No, yo tampoco Camille <risas> Ah, sí uh,
0: Buenísimo, sí ajá. ¿Lo jugaste? No,
1: no, no, no Pero ya, siempre he tenido ganas Esa
0: oportunidad Le va a encantar a ti y a tu novio Porque no, es bien, como muy, muy de ese estilo Está Raise the Sun Está Jojo Kum Que lo conoces eh, perfecto Sí,
1: buenísimo Ya lo tengo Pero buenísimo Para los que no lo tengan Muy no recomendado Sí,
0: sí, sí Y The Unfinished Swan
1: Ah, también buenísimo Muy
0: digno Sí, muy buenos juegos ¿eh? yo, yo, por ejemplo, que no jugué Jojo Kum Pues ahora voy a aprovechar eh, y bueno, una que les puedo decir Siempre se los recomiendo y no me cansé de hacerlo Para Playstation 3 vamos a tener Igual juego Kum, Raise the Sun Y Unfinished Swan y para Vita, otra vez juego con, porque es el crossplay y todo eso, ¿no? Ajá. Murasaki Baby, Raise the Sun también, y también una vez más The Unfinished Swan. Entonces, por ejemplo, si nunca has jugado The Unfinished Swan, vale mucho la pena, porque es un juego que sí trascendió bastante, y creo que, pues como siempre, Sony dándole oportunidad a estos juegos como indies bonitos, uh -huh. ¿no? Incluyendo el de, el de las tribus, ¿cómo se llama?
1: El Never Alone.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, ahí están los juegos que podrán descargar gratis en mayo, el mes de las madres. Ah, ah, y el
1: mes de mi cumpleaños, que es lo más importante. de las madres.
0: Ay, no. <risa> no, no es cierto. Sí, también de tu cumpleaños.
1: Qué mal, porque bueno, pues ahí están las recomendaciones. En, en particular les recomiendo Never Alone, Jojo ho Que pueden ver la reseña, si no lo han visto de qué trata, en mi canal de YouTube, Mukit. Uh -huh. Por ahí anda. Y también el The Unfinished Swan, se los recomiendo mucho. Muy bien. Bueno, porque ahora, si te parece, también hay un juego que está próximo a salir te voy a decir la fecha en la que sale y tú me vas a decir, a ver si sabes qué juego está es, buena, está
0: bueno, está bueno el acertijo
1: sale el próximo 19 de mayo
0: no sé ¿cuál?
1: muy mal porque a lo mejor ustedes sí lo saben, pues sale The Witcher 3 Ah, sí, sí, sí. Wild Hunt y bueno, este juego me estuve, la verdad yo no no, no soy fan de Witcher no me refiero que no lo quiera jugar, sino que no he estado muy uh -huh. metida en el universo de Witcher desde los primeros pero estuve leyendo Poké y la verdad es bastante interesante. Uh -huh. Porque, o sea, no sé si sabías que está basado en una serie de libros.
0: No, qué Ajá, chido. Eso
1: es lo que yo descubrí. No, bueno, ¿por qué?
0: pues es como de los juegos que a ti te gustaría, Litzia.
1: Así es, así es. De hecho, me quiero echar ahora todos los juegos. Bueno, resulta que eh, The Witcher está basado en una serie de fantasía épica que se llama La Saga del Brujo vale. por un escritor polaco que se llama Andrés... ...o como se pronuncie, porque no sé <risa> pronunciarlo... <risa> ...Sopaxqui o algo así... Okay. ...bueno, que hizo siete libros... ...y después en el 2007 obviamente... ...cuando sacaron The Witcher... Eh, ...empezaron la historia... ...de lo que sería a partir del último libro... ...continuando la historia del protagonista... ...que se llama mm. Geralt de Rivia... ...y bueno, lo que es muy interesante... ...bueno, lo novedoso que tenemos ahora es que ya dijeron los este, escritores, los desarrolladores de Witcher 3 que en esta ocasión tendremos pues ya la conclusión de la saga de este personaje. Uh -huh. Este mencionan que pues toda buena historia tiene que tener un final Muy en algún bien, momento, no se puede alargar tipo Lost.
0: Eh, bueno, sí.
1: <ríe> y este y entonces bueno pues ya le quieren dar una conclusión, Esto no quiere decir que sea el último de Witcher, pero que ya para este personaje el protagonista va a ser el final eh, también otra cosa curiosa Poké uh -huh. es que tienen, bueno se ha hablado de un mapa de juego muy muy grande
0: uh -huh.
1: que tendrá dentro del juego 136 kilómetros cuadrados ¡Órale! ¿Esto qué quiere decir Poké? Porque a lo mejor no nos dice nada, ¿no? Uh -huh. ¿A ti qué te dice? Que
0: es muy grande, ah, pero está ahí. <risa> mejor dinos, acláranos más, dicho.
1: Así es, bueno. Pues resulta que en, en un sitio eh, en Gizmodo sacaron como pues una comparación de lo que serían otros videojuegos con, con un amplio mapa... Para que viéramos qué tan grande va a ser el de Witcher 3. Pues en el GTA San Andreas teníamos 36 kilómetros cuadrados. Uh -huh. En el Red Dead Redemption teníamos 41 kilómetros cuadrados. En el Grand Theft Auto v, que que pues, presumía de un mapa gigante, teníamos 81 kilómetros cuadrados. Uh -huh. Y bueno, ese es el más grande en Far Cry 4, 46 kilómetros. Y en Skyrim, 37 kilómetros. Pero aquí vamos a tener 136 kilómetros okay. cuadrados. qué? Sí, porque ahora si sí lo comparas, te das cuenta que va a ser un juego enorme. Va a ser
0: enorme y aparte, nada más de pensar en que tú tienes que jugar el 1 y el 2. Y luego el 3, <risa> <risa> se te va a ir la vida ahí.
1: Así es, porque y okay, leer los libros.
0: Y leer los libros además. No, bueno.
1: <risa> bueno, pero si lo están esperando, sale el próximo 19 de mayo. Y bueno, yo sí lo voy a comprar obviamente porque ya estoy emocionada ahora.
0: Y luego entonces vas a jugar el 1 y el 2 primero, o vas a escolegarte todo. voy a
1: jugar el 3 y... Ay,
0: Litsch, sí, igual. porque ya
1: habrá tiempo después.
0: <risa> no creo, pero bueno.
1: Bueno, porque ¿con qué quieres continuar? Oye,
0: ahora? te quiero contar, Litzia, hablando uh -huh. de que el tiempo y del futuro y todo eso, justamente pues Microsoft, mientras hoy que grabamos este podcast, que es 29 de abril, eh, hizo una fueron varios, pero bueno, obviamente el que más nos interesa aquí, Litzia, pues son la división de videojuegos, ¿no? Y entonces, eh, como no sé si sabías, pero Microsoft tiene un proyecto de realidad virtual que se llama HoloLens.
1: Sí, porque me acabo de enterar.
0: Ah, mira, <risa> qué <que> práctica. <risa> no sé cómo lo habrás hecho, Litzia, pero estás en todo. Bueno, que le ha ido muy bien eh, a la par, eh, no, perdón, al contrario, le ha ido mejor incluso en comentarios que Project Morpheus o que Oculus Rift porque Microsoft parece como que se lo sacó de la manga, de pronto uh -huh. como que nadie se esperaba algo así y lo logró, ¿no? Y bueno, hizo Litzia eh, el anuncio de una alianza con Unity Technologies Unity, para que quienes no sepan, pues es, una, es un engine eh, muy socorrido muy famoso, muy efectivo que no está como al nivel, a lo mejor en mercadotecnia de Unreal, Unreal. o algunos de estos, uh -huh. pero es muy bueno porque te permite hacer o ha hecho juegos muy básicos, que cualquiera desde su combo podría hacer, bueno no cualquiera, sin estás tener cierto sí, conocimiento, pero, pero es accesible, con ajá. exactamente. Y las, hecho las, las herramientas de Unity son gratuitas, entonces bueno uh -huh. lo tienes. Hasta juegos muy complicados como Cities Skylines o Hearthstone, eh, Heroes of Warcraft que, que utilizan Unity. Y bueno esta alianza que se anunció consiste en una colaboración estratégica entre comillado así fue como la anunció Microsoft para ofrecer una solución óptima de autoría para HoloLens. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que habrá muchísima más posibilidad para que cualquier desarrollador pueda justamente hacer juegos para HoloLens utilizando Unity. Me parece una gran noticia, Alicia, porque si de por sí ya la tecnología de HoloLens se estaba yendo muy bien, ahora creo que con esta alianza de Unity, digamos que va a ser todavía mucho más adaptable los contenidos que hagas en Unity al sistema de Microsoft. Entonces, pues va a ser, definitivamente va a dar mucho de qué hablar, y bueno, entre otras cosas, pues se anunció lo de lo del internet de Explorer. ¿no? y demás, entonces uh -huh. vamos a ver
1: ese ¿Cómo se llamará? No, no, sé, sabemos. no
0: sé Lo vamos a investigar Este, y bueno, seguramente en el E3 pues tendremos más información al respecto y ya le estaremos informando de esta alianza
1: pero Pau, que también nos querías comentar que Microsoft precisamente Hacía hincapié en que va a tener una Gran conferencia.
0: Sí, bueno Que ya te acuerdas que lo habíamos eh, hablado Un poquito en el Game Circle, la anterior en, en la anterior etapa de Game Circle, uh -huh. Que ya estaban ahí como este eh, Ticiando eh, Un poco pues lo que iban a presentar, ¿no? Bueno, pues no se ha dicho exactamente que Obviamente ya sabemos de pronto que va a haber Un nuevo of War y que va a haber Halo Y va a haber todas estas cosas, pero lo que Ahora anunció Microsoft es que va Van a tener una conferencia de verdad nunca antes vista, que se van a ir totalmente por otro lado, no sabemos exactamente qué. Y lo que para mí es como más sospechoso, Litzia, que no sé si te has dado cuenta, pero Microsoft no ha anunciado su conferencia de L3. O sea, no ha anunciado ni la hora ni el día.
1: Es cierto, muy Entonces, cierto. Entonces,
0: esto es algo lo sospechosillo. No uh -huh. sé si vayan a literal no tener conferencias. Yo creo que sí, porque sería rarísimo que no. Pero a lo mejor tendrán un streaming o tendrán algo interactivo o algo así como diferente para los que no vayan a L3, etcétera. Entonces, bueno, y ya habían anunciado que vamos a tener más énfasis en los first. Eh, party, uh -huh. no tanto en los third party, entonces en las licencias originales de, de Microsoft. Entonces, pues vamos a estar al pendiente de esto, pero la verdad es que lo quería mencionar en, en, aquí en el podcast porque sí ya me está hypeando así mucho y ya ves que yo me resisto un poco como al hypeo, <risa> pero no, en este caso sí ya me está hypeando, sí espero mucho lo que, lo que Microsoft va a presentar. Y ya nada más para cerrar, eh, presentaron esta semana también eh, un, eh, la portada de Halo 5 Guardians en donde vemos, pues, un enfrentamiento entre el Spartan Loki y Master Chief, que se va a poner como medio rudo. Sigue por ahí un misterio de qué onda con Master Chief. Y presentaron un póster interactivo, un póster animado, mejor dicho, justo de la portada. Entonces, pues, por eso estoy tan hypeado. Así están sacando y sacando cosas. Ya te
1: vendieron todo, porque ya te lo vendieron. Pues, no sé sí si
0: vendieron, pero, este, sí me llama la atención. Entonces, ya les estaremos contando, Lizzie.
1: Así es, porque Bueno, pues, yo les tengo una especie de, pues, sí, anuncio, podríamos decir, eh... Para los que sean fans de Dragon Ball Pokemon. Así es, que bueno que hagas tu Bueno, pues a lo mejor ya Todos deben estar enterados hasta este momento Pero se va a haber Una nueva serie de Dragon Ball Al fin digna, no como la de GT Ay, bueno. ¿por
0: qué? A ver, ¿por qué? Espérame, te ¿por qué todo el mundo desdeña a GT?
1: Porque es malísima no buena, Porque es muy es tonta Porque van de planeta en planeta Porque todo es muy... O sea, no tienen ninguna emoción hasta los últimos cuatro capítulos no,
0: o sea, yo creo que sí es buena Creo que el soundtrack es muy bueno Y me parece padrísimo bueno. que al final Cuando Goku se despide y todo eso Sí, sí el final. Es muy emotivo. Al
1: final es bueno Es bueno el inicio, es bueno el final y todos los capítulos De relleno. Ah, vamos al planeta de las manzanas Y vamos al planeta de no sé qué Muy tonto, porque, pero bueno. Bueno,
0: este, entiendo el punto Pero no me parece tampoco terrible.
1: Bueno, y además No le hizo a Akira Toriyama, entonces No nos interesa.
0: Ah, oh, bueno, está bien
1: eh, Pero bueno. sale
0: Trunks Trunks es chido. Sí, porque sí Y Pan.
1: Bueno, ya nos dirá la gente que piensan, y Giro, Giro no, es no chidísimo. Piensan, ay, no, el robotito tonto no, porque lo siento, <risa> yo no la tolero.
0: Ay, Licha, porque tú eres hostilizada siempre.
1: Bueno, el chiste es que tenemos Dragon Ball <risa> Super, que se saldrá en julio en Japón, y pues aquí también, me imagino que inmediatamente va a estar en las... En, pues en todos lados, incluido los distribuidores oficiales. Va a ser
0: interesante que por primera vez estrene algo casi simultáneo en Japón que en México. Digo, sí. no está confirmado, pero sí tienes razón muy probablemente vaya a pasar.
1: Pues sí, es que también gracias a como sitios como Crunchyroll ya lo puedes tener oficial, licenciado y todo bien. Exactamente. Y bueno, afortunadamente tendremos esta nueva serie de la que no se ha dicho mucho más que obviamente Akira Toriyama va a estar a cargo del guión, uh -huh. no del dibujo, pero no sé por qué hacen esta aclaración. Obvio no va a estar del dibujo. Este, este claro. sí, Él la más daría en todo caso la dirección de arte y uh -huh. son otros dibujantes obviamente no voy a uh -huh. dibujar todo él y bueno es la continuación directa de dragon ball z que pasa después de Majin Buu uh -huh. con goku y demás pero bueno como este es un programa de videojuegos no les voy a platicar del ah. anime no menciono por qué, porque porque eh, <risa> bueno espero que no sea un spoiler para ustedes pero a ver,
0: cuidado spoiler spoiler si
1: sí, es bueno en la próxima película de dragon ball que vamos a tener también en nuestro país eh, ya se vio que Bellita también va a alcanzar la transformación de Super Saiyajin Dios uh. Sí, la verdad me da gusto porque ya... Goku y Goku, mi personaje favorito es Bellita de hecho Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque en el DLC número 3 de Dragon Ball Xenoverse Este videojuego que también ya reseñé hace tiempo en mi canal eh, Que sale en el próximo mayo, este DLC también vas a poder bajar gratuitamente a eh, Super Saiyajin, bueno, esa transformación de Super Saiyajin Dios de Bellita. Y también estará incluida en el próximo juego de peleas que se llama Extreme Butoden, que saldrá para el Nintendo 3DS. El próximo verano, este va a ser un juego de peleas, obviamente, pues, tradicional para el 3DS. Y aquí vamos a tener también esta transformación por parte de Goku y de Vegeta. qué te emociona?
0: Eh, sí, sí, sí. Eso es
1: un no. Eso es un no. pero si a ustedes les emociona como a mí, pues, ahí está la noticia.
0: Bueno, pues, qué emoción. Oye, hablando de cosas que sí me emocionan, ya nada más para terminar el tema de Microsoft, les voy a decir qué juegos van a poder descargar. En mayo, justo en el servicio Equivalente al Playstation Plus Que es Xbox eh, Gold, with, eh, with Gold Games with Gold, perdón <risa> ru, ru, ru. Ya estoy como Bueno, no, no voy a decir como que, sí, ya que Como a a cierto político que, uh -huh. que se confunde Games with Gold Entonces Litzia, eh, para Xbox One Estará Pool Nation FX uh -huh. Estará uno que sí me emociona sin sarcasmo Castle Storm Definitive Edition que es este, justamente un scroll muy divertido y muy loco, que les recomiendo mucho que lo jueguen si no lo han hecho. Y para 360, no se olvida Microsoft de ustedes, estará Mafia 2, del 1 al 15 de mayo, y luego Fórmula 1 2013, del 16 al 31. Ah, mm. ¿2013? ¿What? 2013, sí, 2013. Bueno, pues, uh
1: -huh. habrá
0: quien nunca lo jugó, estamos dos años en el futuro ya, pero bueno, whatever. <risa> y, bueno, lo interesante, Litzia, es que... Eh, en esta ocasión ya va a regresar a un eh, al ritmo normal que tenía de juegos gratis. Antes tenía okay. cuatro juegos gratis, ahora solo dos. Mm, no es algo tan positivo, pero bueno, seguramente se atrajeron a jugadores con esa promoción que tuvieron antes. Pues ahora van a seguir recibiendo juegos gratuitos, ¿no? Entonces bueno, pues eso es justamente lo que tiene Games with Goldicia.
1: Muy bien, porque me parece bien, que bueno que siga habiendo juegos en cierta manera gratuitos para la gente. Uh -huh. Y bueno, porque también se presentó hace poco. El nuevo tráiler de Batman Arkham Knight. Sí, este videojuego de Rocksteady que estamos esperando con mucha emoción.
0: Sí, sí, sí. Desde y, que lo jugamos ahí en L3.
1: Sí, desde que lo jugamos en L3 estaba, se veía bastante Digno. bien. Bastante bien. Y bueno, pues lo que pudimos ver en, nuestro, en este tráiler y también lo que dijo Rocksteady es que vamos a poder jugar un poco al estilo de Grand Theft Auto 5 en el cual podías cambiar eh, de personaje... Casi en el momento No casi en el momento Sino en el momento uh -huh. Y aquí vamos a poder cambiar Entre Batman, Robin Nightwing y Gatúbela okay. Y bueno esto está padre Le va a dar como pues, un toque distinto Para que no se queje la gente A lo mejor que piensa que siempre va a ser lo mismo Yo lo vi muy diferente ya en el e bueno, quizá no muy diferente, pero con algunas aportaciones interesantes, como esto del Batimóvil. Uh -huh. Ahora vamos a tener este cambio entre los personajes. Y también al final del trailer porque se ve a Israel, que es, bueno, este antihéroe que está en el universo de DC. Y, bueno, ya lo habíamos tenido, obviamente, en la side quest de Arkham City, pero si alguno de ustedes no hizo la side quest, pues ahí está el dato nada más que parece que ahora sí va a tener pues un papel más importante porque lo vimos al final del trailer como un personaje eh, pues más más trascendente ¿no? con en, más presencia con más presencia en este juego
0: muy bien oye y hablando de Batman te quiero contar que ya se eh, revelaron los detalles del el Season Pass de Batman Arkham Knight uh -huh. no sé qué opinas te voy a contar y ya me dirás tu opinión va a costar 40 dólares ¿Ah? 40 dólares y va a abarcar contenido durante seis meses, o sea, de junio uh -huh. hasta que acabe el año. ¿Qué contenido? Bueno, pues se está hablando de. Bueno, obviamente pieles para Batman y para los personajes.
1: Pieles.
0: Sí, bueno, disfraces. Se raro, quién, sí, suena muy raro. <risas> Disfraces, o como sea. Adva eh, algunos mapas de retos avanzados, entre comillas, así es como lo dice Warner. Eh, algunos, eh, algunas pistas que tienen que ver con lo del Batimóvil que decías y también eh, algunas nuevas misiones para campaña, entonces bueno, eso va a hacer eh, que cueste 40 dólares y también va a haber una versión premium del mismo juego que cuesta 10, eh, que cuesta 100 dólares, perdón pero ya está incluido el Season Pass, o sea 100 dólares, la Premium Edition ya incluido con el Season Pass durante 6 meses, entonces pues como ves, o sea, tu cara no me da buena espina
1: no, porque, o sea, 100 dólares va a costar el juego completo.
0: Con premium, ajá.
1: Ajá. Bueno, pues.
0: Con DLC.
1: Ese me parece todavía más afortunado a comprar el juego y luego comprar eh, uh -huh.
0: 40, 40 dólares. 40 dólares. Sí. Está cañón, ¿eh? Pero.
1: Bueno, ahí alguien, si quieres regalarnos el juego, lo esperaremos con. Con gusto.
0: Pues sí, la verdad es que sí, sí, la verdad es que vale la pena, digo, pero no sé, no sé qué tanto aventarse a comprar un DLC de sin Pass que... y saber ajá. qué onda, ajá. porque eso de las pieles y les, mapas pieles. y eso. Sí, es ah. como lo
1: de siempre, ¿no? No, no, no vas a volver okay, a jugar todo ajá. el juego por un, un, una piel.
0: Sí, sí eres <risa> muy fan, muy, muy, muy fan, pues sí, vale la pena ver al Batman de los 50 ahora en Batman Arkham Knight, pero... Sí. No
1: pero no 40 dólares no
0: 40 dólares no sé vamos a estar al pendiente y les estaremos informando pues más detalles acerca de los DLCs de Batman
1: sí recuerden que pueden dejarnos nuestros comentarios bueno sus comentarios al respecto en nuestras redes sociales que es twitter arroba arrobalizia o poketronic con K correcto para que nos digan ustedes qué piensan van a van a comprar esto o no de acuerdo bueno, porque pues hay un tema muy candente en los últimos tiempos Sí Que bueno, ya está más que platicado, pero no nos podíamos quedar sin comentarlo Y esta es como la batalla casi casi de divorcio Ajá, Divorcio de, incómodo Divorcio incómodo Ajá. de quién se va a quedar con los hijos Exacto De Konami con, con, con Kojima Y
0: con todo el mundo
1: Ajá, y con todo el Porque mundo con realmente Con
0: del Guillermo del Toro O sea, con... o sea hubo,
1: hubo un salpicadero de sangre sí, por todos lados Con muy la bolsa de valores de
0: Nueva York Con todo
1: Sí, creo que no tenían un equipo de control de crisis no. Y bueno, fue un poco lamentable esto pero pues finalmente lo que nos pesa más ahorita a nosotros como videojugadores fue esta cancelación terrible y desafortunada de Silent Hills.
0: Desafortunadísima.
1: Sí, desafortunadísima porque yo no lo quería creer. Recuerdo que tú tampoco por no.
0: ahí. Sí, no, no, no. De verdad no quería creerlo. Pensaba que, pues no, que era un rumor primero, porque Kojima <risas> lo soltó así. Perdón, este del toro lo soltó en la conferencia esta uh -huh. que estaba dando. Entonces igual se malinterpretó, pasó algo y luego ya con Ami dijo que sí.
1: Sí, fue muy desafortunado, y bueno, los detalles a fondo de qué es lo que habrá pasado a puertas cerradas entre Konami y Hideo Kojima, pues será algo que a lo mejor en algún momento se conozca, no hay ningún comunicado oficial... No. Simplemente se sabe que ya no va a trabajar ahí, este que va a terminar. Obviamente hay mucha gente que empezó a decir que ya no iba a terminar Phantom Pain. Esto es completamente mm, falso. falso. Eh, va a trabajar eh, Kojima Productions como una especie de estudio por contrato hasta que terminen el juego y el juego va a salir en tiempo y forma. Uh -huh. Pero bueno, pues sí, yo esperaría poco que a futuro... Eh, el señor Kojima hiciera su propio estudio de videojuegos uh -huh. y que luego a invitara Del Toro y Hicieran un juego que no será Silent Hill Sí Pero que sea un juego de terror como el que estábamos esperando uh
0: -huh. O que retomen Insane Que también la, su otro se le cebó Guillermo del Toro Por culpa de THQ Bueno, no por culpa, porque no fue mala onda Pero pues quebró ¿Acaso? la compañía Ajá. Entonces, pues bueno, se acabó Me el juego Me parece
1: cual. que ahí del Toro es el de la mala energía
0: <risas> Liz, andas como muy de las energías ¿no? o sea, Andas como chiste, muy hippie Es un
1: chiste, porque es un chiste Oye,
0: pero más bien como lo dije un día en Twitter La verdad es que con Nami anda como muy bitch Sí. O sea, ya le está valiendo todo O sea, veamos las señales Primero dijo que eh, Se estaba diciendo que Kojima iba a salir de la compañía Después de Metal Gear Solid 5.
1: Uh -huh.
0: Después eh, Konami empezó a contratar gente para Hacer Metal Gear cuando dices pues no aquí? que, Ajá. exacto Y no que el equipo de Kojima iba a hacerlo Entonces para qué contratas gente nueva Luego, este... Kojima confirmó que sí, que sí va a seguir en Metal Gear Solid 5 y que 100% y bla, bla. O sea, hay como un estilo y afloja, como un pimponeo muy raro. Luego, eh, por ahí, ¿te acuerdas que estaba el logo de Kojima Productions y de Kojima en PT, uh -huh. En el teaser trailer. Y, y luego lo quitaron. Entonces, empiezan a ver como señales como muy raras. Luego, este... Pues ahora justo en este mes, hace unos días, resulta que, creo que lo comentamos, ¿no? Que van a quitar el teaser de, de la PlayStation Lo van a Store, quitar,
1: obviamente.
0: Pero si me tienen, parece pues chafísimo, ya. ajá. Que ahí teníamos la duda un amigo y yo de si realmente si ya lo tienes no se te borra, ¿no?
1: Si ya lo tienes no se te va a borrar.
0: Perfecto pues aguas con eso, no van a valorar ustedes accidentalmente es súper tonto entonces luego ya cancelan Silent Hills eh, Konami se retira de la bolsa de valores de Nueva York, que eso también es un poco sospechosillo aunque luego estuve leyendo que no es tanto porque más bien en la gran mayoría de su mercado está en Europa y en Asia ahí sí siguen las bolsas de valores aquí como que no tenía tanta presencia entonces se va, pero por otro lado estaba platicando con algunas personas y sin embargo Konami en Sudamérica es muy importante con el PES y todo uh -huh, eso, súper importante o sea, ya hacen cosas especiales allá, hasta tiene otro precio los juegos allá más baratos, entonces dices eh, Konami está actuando de una forma muy extraña
1: yo lo que pienso y obviamente solamente es una especulación, es que hubo como algún nuevo director o alguien que entró en alguna nueva posición y que tuvo ahí una, alguna friccioncilla con Hideo Kojima y Kojima como que ya hace mucho tiempo ya quería dejar de hacer Metal Gear porque mm. ya estaba, pues como se entiende como un creativo, pues ya estaba cansado de seguir con la misma saga, quería ocuparse en otras cosas, pero pues obviamente me imagino que debido al contrato y pues obviamente al hype, tenía que seguir y seguir haciendo y a lo mejor Konami ya le estaba poniendo bastantes limitantes entre una y otra cosa y pues ahí en alguna friccioncilla de de más, pues uh -huh. se terminaron así, pues se sale, yo te dime, salgo y no, sí, pues, sí, no, sí, algo, no. algo muy mal porque obvio no no lo anunciaron bien a la gente eh, todo se dio en base a rumores y luego ya Konami como que emitió ahí el comunicado, pero uh -huh. bueno, como sea, eh, esperemos que pues para ambas partes les vaya bien, que Konami pueda pues seguir con algunos éxitos de videojuegos, aunque sean distintos
0: sí, o como dices, que tenga su estudio y lo malo es que tendría que encontrar una compañía que lo publique pero bueno, ah, es Hideo bueno, Kojima. Kojima. Ajá. Ajá, Kojima no,
1: Hideo Kojima la verdad no me preocupa me preocupa un poco más Konami porque ah, no, sí. Hideo Kojima lo veo obviamente estableciendo su estudio con el apoyo de cualquier otra
0: esperemos que sí, sí
1: compañía y saliendo adelante, pero Konami pues ¿cuáles son sus cartas fuertes? era Metal Gear Castlevania, que necesita como un reboot, porque uh -huh. también, debido precisamente a pleitos del mismo equipo de Castlevania, uh -huh. el último título no salió También uh -huh. Y bueno, como comentas, este pez, pero pues este
0: pues sí, o los juegos retro. Ajá. algunas cosillas retros ahí. pues yo creo que va a seguir adelante con la onda de celulares en móvil seguramente y tenía otros negocios ahí extraños este que no tienen que ver con videojuegos que pues eso es lo que yo creo que le van a poner mucho énfasis, pero bueno Litzia, ya para concluir ese tema, a menos que tú tengas algo que decir, eh... Está algo pasando algo muy chistoso, porque justo lo que decíamos de que PT pues, lo van a quitar de la, de la PlayStation Store, pues algunos vivillos uh -huh. vivales están, vivi están vendiendo su PlayStation con PT no, a precios exorbitantes. No, Cuando ridículo. bueno, de entrada, es un poco ridículo. De entrada, porque ahorita, mientras estamos hablando, puedes bajarlo gratis y lo puedes guardar en tu consola. Uh -huh. Pero para algunos distraídos que o no tengan cuenta o que no puedan bajarlo, pues entonces les están vendiendo el PlayStation 4 con. El PT. Entonces está llegando hasta precios como 1800 dólares. Wow. En eBay. Entonces, Litzia, si ah, tienes una urgencia, puedes vender tu PlayStation 4. No, porque con PT. Lo, lo
1: que yo haría mejor sería invitar a la gente a jugar. Y pagas la entrada. Ajá, y, co y, co y, y cobra la entrada. Y cobra la entrada. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 Qué chafa. Bueno, Me estás porque... copiando lo de mi negocio de los domingos. Sí, Litzia? igual que la
1: Poke Casa, pero la mía Ay. va a ser este. Nada más acceso al PlayStation 4.
0: Con, <risa> compete. Uh -huh. Muy bien. Pues, ¿qué tal? Es 1.800 dólares y si les sobra por ahí ese dinerillo y siempre tuvieron ganas de jugar. Que este es un gran. Pues es un juego.
1: Sí, sí, es un minijuego.
0: No lo llamaría demo uh -huh. nada más, es un juego. Si tienen ganas de jugar este gran juego, pues igual, si les sobra el dinero, pues cómprenlo.
1: Bueno, porque pues vamos ya nada más a tus últimas noticias de Final Fantasy XV.
0: Y otras cosas Ajá, y
1: otras cosas, como el fracaso de Uya
0: Como el fracaso de Uya eh, Pero bueno, vamos a comenzar con Shadow of Mordor Litzia Que uh -huh. se anunció eh, la edición Juego del Año Con, obviamente, como sabemos, wow, todos super. los DLCs uh -huh. ¿Sabes qué es lo chido? Que el precio está muy bueno, 50 dólares Súper bien Todo el juego más los DLCs uh -huh. Esto va a salir el 5 de mayo para Xbox One, Playstation 4 y PC Vale mucho la pena, vienen los packs de historia, obviamente, bueno, una, nuevas eh, historias de campaña, vienen pieles uh -huh. <ríe> vienen nuevas runas, misiones, modos de reto y viene una cosa adicional nueva, que es el photo mode, que está muy de moda ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, fotomod de los juegos en HD, entonces bueno eso es lo que les queríamos decir de Shadow of Mordor Por otro lado, Litzia pues sí efectivamente Konami no es la única que tiene por ahí problemillas económicos y problemas ahí de algunos conflictos. También la compañía que hace la consola esta Ouya, uh -huh. te acuerdas que hace unos un par de años o tres años era como súper wow, en boga sí. y queríamos uh -huh. que iba a ser como la nueva consola o que íbamos a tener como una cuarta competidora muy fuerte. Pues en su momento lo fue porque tuvo mucho apoyo de algunas incluso importantes pero bueno hoy se anuncia como rumor de acuerdo con la revista fortune o el sitio fortune que huya está pues en un proceso de deuda masivo y que pues podría sí. pues cerrar en cualquier momento no eh, tiene muchas deudas la compañía no puede tener una reestructuración adecuada es una lástima porque pues por ahí teníamos también la posibilidad de tener juegos en android y demás y bueno pues terrible lamentablemente pues le fue muy bien en su kickstarter eh, alcanzó Incluso la cifra de 8 millones por allá de 2012, 8 millones de dólares, cuando salió su campaña de Kickstarter, se lanzó en el 2013 y pues hasta ahí ese momento.
1: De, llegó no, a la cima y en picada.
0: Llegó a la cima y en picada, entonces pues vamos a estar al pendiente, pero sí me parece pues terrible porque una muy buena opción, Litzia.
1: Y es una noticia terrible, Poké, es que no vamos a tener Final Fantasy XV en el en L3. Por Dios, qué mala noticia, Poké.
0: Como, como digan los, los memes estos, que no se les puedo decir malas palabras, pero <risa> vale. La vida, vale la vida O sea, sí, ya, o sea, ¿a qué vamos el E3? No, no es cierto No, no, tampoco exagerado Pero sí, es una, es una pena, la verdad Litzia, no vamos a tener avances de Final Fantasy XV en el E3 Porque se quieren guardar para Gamescom, me parece eh, Sí, exactamente, para Gamescom Entonces, bueno, bien y mal Porque, bueno, por un lado, pues sí los fans van a poder jugar el demo Que eso está muy chido, porque es un buen demo, es bastante largo por otro lado, eh, algo mal porque, pues, eh, Square va a tener su conferencia, ¿no? Entonces no vamos a poder tener a Final Fantasy 15, pero sí se estará enfocando en juegos como Deus Ex. Eh, uh -huh. Rise of the Tomb Rider, que bueno, es un juego que seguramente tú también esperas como yo, Just Cause, eh, Cause 3 yes. y el nuevo Hitman, ¿no? Entonces, bueno, sí va a haber oh, presencia... Todos buenos, todos sí, sí va a haber presencia de Square, lamentablemente no de Final Fantasy XV, pero bueno, eso es algo que es una pequeña molestia. Pero te tengo una buena noticia respecto a uh. Final Fantasy XV. Eh, fíjate que están haciendo una cosa como muy rara Que no me acuerdo si ya ha he hecho otra compañía A ver si tú te acuerdas Que literal lo que van a hacer es que van a actualizar El demo, o sea uh -huh. Tú bajaste el demo de Final Fantasy XV Que venía incluido en Final Fantasy Type-0 O si ya lo bajaste o si después lo hacen como público, aunque no tengas en Fantasy Type-0, eh, vas a poder jugarlo y van a actualizar el demo como si fuera un juego normal. Entonces, vas a tener acceso a nuevas cosas. Obviamente, estarán, supongo yo, escuchando pues, la retroalimentación de los fans para hacerlo todavía mucho mejor. Me parece una eh, idea muy ambiciosa, pero muy padre también, ¿no? Uh -huh. Obviamente, bueno, vas a seguir en el episodio dus Duskay, o Duskay como, como se pronuncie, pero va a haber como una versión. 2.0, entonces se van a estar eh, actualizando varias cosillas, ya lo anunció oficialmente Square, eh, van a haber eh, cambios o mejoras en el sistema de batalla, en la cámara entonces digamos que están aprovechando mucho la retroalimentación, eso está muy chido para un demo, sí. está muy loco últimamente
1: ¿no? Square le hace mucho caso a la gente y eso eso me parece muy adecuado
0: yo creo que aprendieron de sus errores sí, porque,
1: de Final pues, Fantasy 14 y...
0: y todo eso entonces, bueno, va a haber cambios en las armas, en cómo lo usa, entonces vamos a estar al pendiente, pero bueno, lo, sobre todo lo que más nos interesa es tener más noticias de Final Fantasy XV, pero tenemos que esperar hasta agosto, Alicia, que es el Gamescom, la Gamescom.
1: Así es, porque Bueno, pues, si no queda nada más, es momento de despedirnos.
0: No, aún no. Lo único que hay que decir, Litzia, <risas> ya para concluir es que se reveló la fecha de salida del de nuevo juego del creador de Mega Man, ah, que sí, es, es Mighty Number no. 9. Va a llegar a nuestras consolas y PC el 15 de septiembre para celebrar nuestra independencia, wow, Litzia. Wow, bien,
1: Poké! <risas> que yo no soy nada fan de Megaman pero bueno para los pero de la
0: independencia, Licia ah
1: también es wow. que lo
0: dijiste como muy sarcástica así, sí, wow, ay la independencia wow, vamos, a ay. Okay, vamos a
1: celebrar
0: bueno Licia <risa> pues bueno fue muy bien en su campaña de Kickstarter y entonces bueno pues obviamente eh, ya es un juego muy muy esperado pero además Litzia de la fecha de salida Se anunció que de, el, el desarrollador, perdón De Dead Island y de Saints Row Deep Silver va a tener una eh, Alianza con el creador de Megaman Keiji Inafune Para eh, publicar el juego este de Mighty Number no. Night está muy chido, le va a dar seguramente mucho empuje, literalmente. Y pues vamos a estar al pendiente de qué tal le va el juego cuando salga, toda falta, pero bueno, creo que está muy bueno. Yo lo veo muy parecido a Mega Man, como que no me parece muy fresco, pero habrá que jugarlo para ver si las mecánicas de juego realmente son innovadoras.
1: Así es, Poké. Bueno, pues este, espero que hayan quedado contentos con tanta noticia Poké que hubo esta, en este podcast. Ahora sí tuvimos muchísima, muchísima información. Y pues recuerden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales, arroba Litzia en el Twitter, arroba Poketronic con K, y pues, Poke, no sé si quieras decir tu sitio.
0: Sí, por favor visiten chilango.com diagonal chilangamers y recuerden comprar la revista Chilango del mes de mayo, porque ahí estará las reseñas de Resident Evil Revelations y otras que no les quiero decir, sino en los próximos podcasts les esta <risas> estaré ahí haciendo el teaser de eso. Pero por lo pronto de Resident Evil, ahí estará.
1: Muy bien, que tengan una excelente semana y pues nos escuchamos eh, el próximo viernes.
0: Gracias. presentó Game Cycle, Game Cycle Videojuegos con Lizia Beltrán
1: y Poke El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz